0: -Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Commerzbank Devisen Podcasts. Mein Name ist Tula Nguyen und ich bin Devisenanalystin bei der Commerzbank. Und bei mir heute ist Ulrich Leuchtmann, der Leiter der Devisenanalyse. Willkommen Uli.
1: Hallo Tulan.
0: Ja Uli, wir wollen heute über den japanischen Yen reden. Es ist nämlich so, die Währung Japans hat dieses Jahr so ziemlich gegen jede Währung der wichtigen Industrieländer abgewertet. Ich glaube, gegenüber dem US-Dollar waren es, als ich zuletzt geschaut habe, etwas mehr als 20 Prozent. Auch gegenüber dem Euro, der ja dieses Jahr nun wirklich kein gutes Jahr hatte, waren es auch etwa 12 Prozent Abwertung. Und der Grund für diese Währungsschwäche ist eigentlich relativ offensichtlich. Der Grund ist die Geldpolitik in Japan. Die Bank of Japan ist eine der wenigen Notenbanken, die dieses Jahr ihre Zinsen nicht erhöht hat. Nichtsdestoweniger ist es der Notenbank im September doch zu viel geworden mit der Yen-Schwäche. Und sie hat tatsächlich am Devisenmarkt eingegriffen und den Yen mittels Deviseninterventionen gestützt. Das heißt, sie hat den Yen gekauft und Devisen aus ihren Reserven verkauft. Der Yen hat aber seinen Abwertungstrend dann trotzdem fortgesetzt, weshalb sie dann vor wenigen Wochen nochmal eingegriffen hat, was an der sehr heftigen und plötzlichen Yen Aufwertung zu sehen war. Ehrlich gesagt, auf den ersten Blick scheint das, was die Notenbank dazu machen, ja ziemlich konträr, ja. Also sie geht gegen eine Yen Schwäche vor, die sie ja aber selber durch ihre expansive Geldpolitik antreibt. Das ist doch eigentlich Unsinn, oder?
1: Ja, also klar, auf den ersten Blick scheint das unsinnig. Jetzt muss man so ein bisschen da erstmal ins institutionelle Setup gehen, weil du hast natürlich recht, die Bank of Japan ist diejenige, die interveniert. Allerdings macht sie das nicht aus eigenen Stücken heraus, sondern auf Anweisung des Finanzministeriums. Also man könnte vermuten, und das habe ich auch schon bei einigen oder anderen Kommentaren gelesen, dass da so ein Widerspruch gibt, die Bank of Japan will mehr Inflation und das Finanzministerium will nicht die Konsequenzen tragen, in Form von Yen-Schwäche. Ehrlich gesagt, das halte ich für eine falsche Erklärung. Also ich fange erstmal mit falschen Erklärungen an. Denn wir haben immer gesehen in den 90ern, in den frühen 2000ern, dass im Grunde Finanzministerium und Bank of Japan die Politiken sehr deutlich miteinander koordiniert haben. Und jetzt hier plötzlich einen Widerspruch zwischen beiden zu konstruieren, der ja auch nicht öffentlich ist, also das könnte man nur annehmen, das halte ich für gewagt. Weil letztendlich das war in all den Jahrzehnten bisher nicht der Fall und es spricht halt auch nichts dafür, dass die plötzlich sich uneinig sind. Also ist da tatsächlich scheinbar ein Zielkonflikt. Also man kann sozusagen Finanzministerium und Notenbank als eine Einheit sehen, die koordinieren sich so, dass sie eine Meinung haben und dann ist das natürlich widersprüchlich, was sie tun. Also einerseits eine Geldpolitik, die den Yen schwächt, andererseits mit Interventionen gegen den Yen vorgehen. Ich glaube allerdings, dass es dem Finanzministerium und der Notenbank vor allem auf die Geschwindigkeit der Yen-Abwertung ankommt. Ich glaube also, dass sie prinzipiell natürlich ihnen klar ist, dass diese Geldpolitik auch einen schwachen Yen zur Folge haben muss und dass sie das auch akzeptieren und im Grunde sogar begrüßen. Weil eine Yen-Schwäche heißt ja auch, man im importiert Inflation aus dem Ausland, ne? also die importierten Güter werden in Yen teurer und damit erzeugt man Inflation. Das Problem ist halt nur, wie du gesagt hast, es ging furchtbar schnell jetzt, die Abwertung war sehr dramatisch und Notenbanken, die Bank of Japan, aber auch viele andere argumentieren häufig, naja, das mit den Wechselkursschwankungen, das ist gar nicht so schädlich, ja? also das, was man sich noch in den 70er und 80er Jahren vorgestellt hat, wenn die Wechselkurse stark schwanken, bricht der Außenhandel zusammen, das haben wir ja nicht gesehen. Schädlich ist halt nur, wenn das zu schnell geht. Weil sich dann Importeure und Exporteure und Unternehmen, die gegen Importe konkurrieren müssen etc. nicht schnell genug anpassen können. Die können nicht schnell genug ihren Produktionsprozess umstellen von importierten Waren auf heimische Vorgüter oder sowas. Das braucht halt Zeit und das gelingt denen auch mit der Zeit. Nur wenn es halt zu schnell geht, dann ist das halt disruptiv. Und deshalb glaube ich, dass das, was wir momentan sehen, bei den Interventionen nicht darauf abzielt, den Yen dauerhaft zu stärken. Das wäre unsinnig, weil dann müsste man halt erstmal diese Geldpolitik aufgeben, wie du richtig gesagt hast. Ich glaube eher, dass man es so sehen muss, dass die Geschwindigkeit der Yen-Abwertung mit den Interventionen gebremst werden soll, damit alle heimischen Akteure Zeit finden, sich an diese schwächeren Yen-Niveaus zu gewöhnen, ihre Produktion anzupassen, ihre Konsummuster anzupassen und das dann mit weniger, na sagen wir mal, Folgeschäden einhergeht, wenn der Yen zwar abwertet, aber langsam genug abwertet.
0: Das macht natürlich erstmal Sinn, dass das eben diese hohe Volatilität im Wechselkurs schädlich ist. Allerdings ist die Frage, ob der Bank of Japan das gelingen kann mit ihren Interventionen. Wie gesagt, der Markt setzt auf einen schwächeren Yen, weil die Bank of Japan eine expansive Geldpolitik fährt, im Gegensatz ja, zu den allermeisten anderen großen Notenbanken. Und solange sie daran festhält, bleibt der Druck eben da bestehen. Durch ihre Interventionen riskiert sie da nicht, sogar eher Abwertungsdruck auf den Yen aufzubauen.
1: Ja, das ist halt genau der Punkt. Das glaube ich halt auch. Weißt du, ich kann mich noch gut an die Interventionsepisoden in den späten 90ern und frühen 2000ern erinnern. Da war es halt genauso. Also was die Bank of Japan damals gemacht hat. Und was ich halt vermute, was sie jetzt macht, ist, was man so Leaning Against the Wind nennt. Also sie will diese Yen-Abwertung nicht umdrehen, aber sie will sich verlangsamen. Und deshalb interveniert sie immer mal wieder, um sozusagen auf mittlere Frist eine langsamere Geschwindigkeit hinzukriegen. Das Problem dabei ist aber, dabei verliert sie natürlich systematisch. Ja, Sie verkauft immer Dollars und kauft Yen bei immer höheren Dollar-Yen-Niveaus. Das heißt also, systematisch macht sie damit Verluste. Jetzt bin ich ja kein Freund davon, dass eine Zentralbank so agieren sollte, dass sie Gewinne macht. Also Das haben wir im Fall der Schweizerischen Nationalbank schon öfter diskutiert, dass Gewinnerzielung für eine Zentralbank nicht sinnvoll ist, weil sie halt die Inflation steuern muss. Problem ist halt nur, wenn Bank of Japan bzw. Finanzministerium Verluste machen, dann ist in so einem Devisenmarkt, der ja letztendlich ein Nullsummenspiel ist, heißt das natürlich auch, der Rest des Marktes ist halt ein systematischer Gewinner. Das heißt also, natürlich ist es so, dass mit diesen Interventionen, mit dieser scharfen Intervention, die wir gerade zuletzt gesehen haben, zunächst erstmal diejenigen, die auf Yen-Schwäche gewettet hatten, Schaden erleiden. Es ist aber auch klar, dass die nächste Intervention dann wahrscheinlich erst bei höheren Niveaus vonstatten geht und so weiter. Das heißt also, es kann so eine Situation entstehen, dass so ein Leaning-against-Wind-Strategie einer Zentralbank spekulative Marktteilnehmer anlockt, erst recht den Yen zu verkaufen, ja. Also man kann es natürlich statistisch oder anders schwer nachweisen, aber ich hatte immer das Gefühl, dass das in den 90ern und frühen 2000ern der Fall war, dass also dieser Abwertungsdruck stärker wird. Wenn die Zentralbank sagt, naja, wer gegen mich wettet, wird halt kurzfristig verlieren, mittelfristig aber gewinnen. Deshalb kann sowas dazu führen, dass der Yen am Ende schwächer ist, als wenn die Bank of Japan und das Finanzministerium überhaupt nicht interveniert hätten. Das ist halt so das Risiko bei dieser Strategie. Ich glaube, sowas sehen wir jetzt auch schon. Ne? Nach Intervention ist dann immer so ein paar Tage Ruhe, aber dann springen halt die Leute gleich wieder drauf und verkaufen die japanische Währung.
0: Ich frage mich halt, ob nicht die bessere Strategie gewesen wäre, vielleicht doch eine ja, etwas weniger expansive Geldpolitik zu fahren. weil ich meine Klar, die japanische Notenbank ist jetzt noch nicht ganz so zufrieden mit der Inflationsentwicklung. Nichtsdestoweniger, auch in Japan, äh, ist die Teuerung gestiegen. Mittlerweile ja auch immerhin auf drei Prozent im September. Ich glaube, im Raum Tokio, wo die Zahlen für Oktober schon vorliegen, lag die Inflation sogar auf dreieinhalb Prozent zuletzt. Und ich meine, ihr Ziel war es ja, die Inflation auf über zwei Prozent zu treiben. Das hat sie ja jetzt geschafft. Warum nicht jetzt ein bisschen weniger expansiv werden?
1: Ja, ich glaube, da muss man diese lange Historie der Bank of Japan sehen und der Geldpolitik in Japan. Wir haben ja schon im Grunde seit 30 Jahren Inflationsraten, die um Null liegen und zu niedrig sind nach Geschmack der Bank of Japan und auch nach dem Geschmack vieler Regierungen, die wir in der Zwischenzeit hatten. Und häufig wird der Bank of Japan von akademischer Seite oder von Kommentatoren vorgeworfen, dass einer der Gründe dafür, warum das denn nicht geklappt hat, 30 Jahre lang mit der Reinflationierung, immer der Fall war, dass wenn so ein bisschen Inflation da war, so, ne, so in Richtung des 2% es lief, die Bank of Japan zu schnell ihre ultra-expansive Geldpolitik beendet hat und damit die Inflationserwartungen gekillt hat. Und dann wurde halt wieder nichts mit nachhaltiger Inflationierung. Deshalb hatten wir halt diese lange Periode von, nach Geschmack der Bank of Japan zu niedrigen Inflationsraten. Und deshalb hat sie halt vor einigen Jahren versprochen, ja, wir warten jetzt dann erstmal ab, wenn irgendwann mal die Inflation über 2% ist und wir glauben, dass sie nachhaltig da bleibt und dann erst werden wir unsere Geldpolitik straffen. Und dieser Punkt ist, glaube ich, halt noch nicht gekommen. Schau dir weltweit die Inflationserwartungen an. Da glaubt der Markt, da glauben auch die meisten Prognostiker, dass die Inflation doch jetzt im nächsten Jahr doch wieder deutlich fällt weltweit, dass also der Inflationsschock im kommenden Jahr nachlässt. Und wenn das der Fall ist, dann könnte es natürlich auch sein, dann verstehe ich auch die Bank of Japan, dass die dann glauben, ja, dann wird es hier wieder nichts und dann werden wir wieder in ein Szenario fallen können, wo die Inflation vielleicht um Null ist oder auch mal wieder negativ ist. Wenn wir nicht klar zeigen, dass wir solche hohe Inflation tolerieren wollen, wenn wir also nicht die Inflationserwartungen, die langfristigen hochkriegen. Also ich habe da schon Verständnis dafür, ob die recht haben oder nicht, weiß ich nicht, aber aus der Historie der Bank of Japan verstehe ich schon, dass sie lieber ein bisschen zu lange warten wollen, als zu kurz.
0: Auf der anderen Seite kann das natürlich auch andere Nebenwirkungen mit sich bringen. Ich meine, dadurch, dass sie ja ihre Zinsen im Gegensatz zum Rest der Welt auf extrem niedrigen Niveaus hält. Also sie verfolgt ja eine Strategie der Steuerung der Renditekurve. Das heißt, sie hat ein Ziel für die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen und dieses mittels Anleihekäufe verteidigt. Das heißt, sie hält die Rendite künstlich auf niedrigen Niveaus. Das heißt, wenn sie dann irgendwann mal da aussteigen möchte... Weil jetzt sie Anzeichen sieht äh, dafür, dass die Inflation nachhaltig über der 2%-Marke bleibt, dann ja, riskiert sie ja, dass die Renditen deutlich durch die Decke gehen, wenn sie dieses Ziel aufgibt. Eben weil sie so lange sie auf künstlich niedrigen Niveaus gehalten hat und wenn sie aber jetzt schon schrittweise dieses Ziel vielleicht mal anheben würde, hätte sie vielleicht nicht diese große Diskrepanz zwischen den eigenen Renditen und dem im Rest der Welt.
1: Ja, im Grunde beschreibst du ja ein ganz ähnliches Problem auf der Rentenmarktseite, auf der Seite für japanische Staatsanleihen, wie auf der FX-Seite sehen. Ne? Also so eine Grenze da aufzugeben ist natürlich furchtbar schwierig. Ich stelle mir vor, wenn jetzt die Bank of Japan sagen würde, die Obergrenze für die Renditen zehnjähriger Staatsanleihen sind nicht mehr 0,25 Prozent, sondern sagen wir 0,5 Prozent. Da glaube ich schon, dass sehr viele Marktteilnehmer erwarten würden, naja, okay, jetzt steigen die so langsam aus ihrer ultra-expansiven Geldpolitik aus, jetzt sind es erstmal 0,5, dann werden es demnächst 0,75 oder 1 sein und so weiter und so weiter. Also die Renditen werden steigen. Und dann ist natürlich erst recht in so einem Marktumfeld, was das erwartet, die Motivation da, noch mehr Staatsanleihen zu verkaufen die Renditen dann extrem schnell hochzutreiben. Und deshalb ist dieser Ausstieg aus so einer Politik, wo man einen fixen Wechselkurs, ein fixes Renditeniveau oder ähnliches festlegt, natürlich immer furchtbar schwierig, weil dann plötzlich, wenn sich das abzeichnet, alle durch diese eine Tür wollen. Und das könnte die Bank of Japan halt nur verhindern, indem sie dann noch mehr Staatsanleihen kauft, also auf der QI-Seite sogar noch expansiver wird, in einem Rahmen, in dem es eigentlich dann danach aussehen würde, dass sie ihre Geldpolitik straffen wollte. Also dieser Ausstieg aus dem, was sie da an Politik-Setup haben, der fällt schon schwer. Das glaube ich schon. Da bin ich mit der einer Meinung. Ich weiß halt nur nicht und glaube halt nicht so richtig, dass die überhaupt schon jetzt dieses Problem angehen wollen, weil ich mir gar nicht sicher bin, ob die nicht mit dieser Inflation erstmal eine Weile lang zufrieden sind. Wenn die Inflation bei drei, dreieinhalb Prozent bleibt oder sogar noch weiter steigt, auf Niveaus ähnlich denen, die wir in Nordamerika oder in Europa sehen, dann werden sie sicherlich das überlegen. Nur bin ich mir gar nicht so sicher, ob sie das jetzt schon machen. Aber das Problem ist da. Irgendwann wird dieses Problem kommen. Und letztendlich natürlich auch noch das viel größere Problem, ja wenn sie aus den QI-Politiken aussteigen wollen, was ist denn dann überhaupt mit der Nachhaltigkeit der japanischen Staatsfinanzen? Ne? Ich meine, die Bank of Japan hält extrem viele von den japanischen Staatsanleihen und bei einer Staatsverschuldung weit jenseits 200 Prozent wäre es natürlich schon ein Problem, wenn die plötzlich nicht mehr kaufen würden. Auch das würde die Rendite vielleicht sogar hochtreiben, weil, ähnlich wie in England, da haben wir es ja gesehen, Guilds sind plötzlich in ihren Renditen explodiert, weil die Fiskalpolitik unsicherer erschien. Wenn sowas in Japan kommen könnte, wäre das natürlich ein massives Problem. Vom Umfang her allein schon viel, viel größer als bei den britischen Guilds.
0: Ja, also ich sehe schon, <lacht> zusammengefasst mit der aktuellen Politik, die die Bank of Japan aktuell fährt, ja, wird sie noch eine Weile an den Märkten intervenieren müssen, ob es jetzt am FX-Markt ist oder am Rentenmarkt. Aber um auf den Wechselkurs zurückzukommen, wie meinst du denn, wie sich Dollar-Yen jetzt so auf die kurze Sicht weiterentwickelt?
1: Also, die glatteste Lösung wäre natürlich, wenn jetzt irgendwann diese allgemeine US-Dollar-Stärke zum Ende käme. Das würde natürlich dann vor allem den Abwertungsdruck auf den Yen gegenüber dem Dollar wegnehmen. Und dann wäre schon mal das größte Problem gelöst. Dann ging es halt nicht mehr so weit nach oben oder so schnell nach oben mit Dollar-Yen, wie wir das in letzter Zeit gesehen haben. Aber das muss natürlich nicht sein, wenn der Dollar weiter stark bleibt. Dann bleibt halt auch der Aufwärtsdruck auf Dollar-Yen bestehen. Und dann, glaube ich, wird es diese Leaning against the Wind Strategie geben. Die Gefahr dabei ist halt nur, du weißt, ich habe das eben verglichen mit der Situation in den 90ern und frühen 2000er. Da hat die Bank of Japan Leaning against the Wind auf der anderen Seite betrieben. Da wollte sie nicht eine zu schnelle Aufwertung des hier. Auf der Seite kann eine Zentralbank so aktiv sein, wie sie will, weil sie im Grunde ja natürlich so viel Geld drucken kann, wie die Druckmaschinen hergeben. Und da wir das alles elektronisch haben, gibt es auch da keinen Limit mehr. Der Punkt ist ja, dass sie jetzt auf der anderen Seite interveniert. Sie will eine zu schnelle Abwertung verhindern. Und da sind natürlich die Mittel begrenzt. Also die Wiesenreserven des Finanzministeriums sind nicht unendlich. Und deshalb besteht dann natürlich die Gefahr, dass irgendwann mal der Markt sagt, oh, den gehen irgendwann die Wiesenreserven aus. Und dann würde sich der Abwertungsdruck auf den Nieren erst recht erhöhen. Dann würden natürlich alle spekulativen Marktteilnehmer sofort Morgenluft wittern und draufspringen. Und das wäre dann halt gefährlich. Und deshalb kann man für die japanische Notenbank und für das japanische Finanzministerium nur hoffen, dass das mit der Dollaraufwertung bald zu Ende ist, denn sonst könnte es halt schiefgehen.
0: Ja, fasse ich nochmal zusammen. Also kurzfristig bleiben erhebliche Abwertungsrisiken beim Yen bestehen, trotz der Intervention der Bank of Japan oder gerade wegen der Intervention der Bank of Japan. Und eine nachhaltige Wende wird es erst geben, wenn sich eine nachhaltige Wende beim Dollar abzeichnet. Ja, was wir tatsächlich erst auf mittlere bis längere Sicht sehen. Gibt es da noch abschließende Worte von deiner Seite, Uli?
1: Naja, also sag mal, es kann natürlich auch gut gehen. Man sollte auch nicht zu pessimistisch sein. Vielleicht lässt sich der Markt natürlich auch schon wirklich davon verschrecken von diesen beiden Interventionsrunden. Aber ehrlich, momentan sieht es halt auch nicht so danach aus. Gerade wo wir beide darüber sprechen, am Dienstagmittag, ist es natürlich auch schon so, dass Dollar-Yen wieder in Richtung 150 marschiert. Also es sieht momentan nicht so gut aus, aber Hoffnung ist noch da.
0: Hoffnung stürzt zuletzt.
1: <lacht> ja, genau.
0: Ja, dann danke ich dir fürs Gespräch, Uli. Ich danke dir, Tulan. Und danke Ihnen, liebe Zuhörer, fürs Einschalten. Falls Sie Feedback haben, schreiben Sie uns gerne, auch wenn Sie sich für bestimmte Themen interessieren, die Sie gerne in unserem Podcast hören wollen. Die Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes. Ansonsten hoffe ich, dass Sie auch bei der nächsten Folge wieder reinhören. Bis dahin, alles Gute.